0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行樂、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。今天这一集哦，哎，我跟你讲哦。我从一开始就在想说，说这一集怎么能只给我三十分钟？你给我三十个小时，<笑>我可能跟我对面这位妈妈都聊不完哦。嗯、来，今天真的是妈妈经，而且今天是有点辛苦的妈妈经哦。这一位哦，我我相信大家在媒体哦，在新闻，或是如果你有在使用脸书上的话，你应该都会看到他的相关的新闻。他在去年当了妈妈，好、哦、真的要恭喜他，有个好可爱的宝宝、哦，哈。但是她的这个过程求子之路实在太辛苦了，很多人可能都看着她的文章或看她的影片，陪着她一起掉泪。哎，她搞不好自己都没哭，然后你看着哭了哈。<笑>嗯，很勇敢，然很美丽，呃，现在是很坚强的一位妈妈，而且重点是这么辛苦的生完之后，现在还是跟之前一样美啊，太厉害了。我们今天就来聊聊高龄当妈妈这件事情。难不难？哈，我自己也是这个亲身经历哦。我是四十岁怀第二胎，四十一岁生。那我自己安胎了一百多天，是这个广为人知啊。后来出了书，也是安慰了无数的安胎妈妈们。那今天我的来宾呢？她是四十一岁怀孕，终于怀孕了哈，四十二岁生小孩。我们不一样的是，我的怀孕过程其实很很顺利、哦，我就是一个蛮容易受孕的体质哦。但是后面哦，安胎安了很久，但她在前面就非常的辛苦，花了五年的时间吗，才终于顺利怀孕。而在怀孕之后到生产的这段路也好辛苦，但现在呢很开心看到这么可爱的宝宝，还有这么漂亮的赵小乔又在我们面前，要、yeah! 烈欢迎今天我们的来宾小乔，欢迎小乔。嗨，童
1: 文杰好，各位听众大家好，我是勇气妈咪，或者是你可以叫我点点
0: 妈妈啦，嘿、嗯、嘿， hey, 我是赵小乔，好，真的非常有勇气哦。我在这里还是要先介绍一下小乔的背景哈，资历。那大家其实都知道，他就是少女团体出身嘛、啊啊，偶像曾经偶像哎、欸，<笑>七朵花的团长啊。那过去其实有非常多的作品，包括《王子变青蛙》啦，哎、欸，这真的就是我们比较年轻的时候的。我还以为你说你从
1: 小看我戏长大的，佟<笑>文
0: 杰，哎、no, no, no, 你没有说你看我的新闻长大就好了哈。
1: <笑>有，我说我都有看你的新闻，<笑>但没有家长大。但那你,到你
0: 那时候已经长大了，啊、對我已经长大。<笑>好，所以有非常多的影视作品。然后呢，二零一八。年的时候，她成立了自己的 YouTube 频道“赵小乔女人说”，那开始呃跨不同的平台，演艺事业也有新的一波的发展。二零二三年生完宝宝，今年又重返舞台剧演出，对，嗯、在《落英一剧》当中单刚要角，收获好评。为什么会在二零一八年的时候开始跨到 YouTube 频道，开始做自媒体哦、呃？其实。原因应该跟我一样。我当时离开电视台、新闻台，然后开始做自媒体，其实是因为我的小孩。第二个就是安胎了很久的这个早产儿出生之后，我想要。多一点时间在家庭里。你二零一八年那时候应该也是刚结婚，对不对？对我二零一七刚结
1: 婚，然后我一结婚，我三十七岁了、嗯，那斗哥比我大十二岁，嗯嗯、<笑>所以我们觉得马不停蹄，一定要赶快就要小孩，就不能等、嗯。然后因为我平常都还是接戏剧工作比较多、嗯，那戏剧工作我觉得压力，我觉得像在电视台压力也是非常非常的大。哦
0: 对,啊、对，只是
1: 说我觉得戏剧工作更多了情绪这件事情。嗯、比如说我曾经演戏。到全身发抖，因为你就是要生气、嗯，生气到发抖，所以那个情绪的波动加上你的那个作息，就完完全全没有办法。嗯、所以我觉得说，我是不是要换个脚步？但是我又不甘于只在家里待孕，我就觉得我好像还可以做些什么。然后我就觉得说，哇，这个历程很特别，因为我觉得我人生三七岁可能也不会再来一次。就是备孕加怀孕加生孩子、嗯，所以我觉得，对我觉得人生的历程记下来，我觉得也很棒、嗯。所以就一直做到今天
0: 这样子。备、嗯、孕了几年呢、啊
1: ？其实我刚开始自然的备孕差不多是两年半，嗯，然后真的是到四十岁，我一直都觉得我保养很好啊、嗯。哎，又去营养师那边调身体，然后呢，我一个礼拜运动四天，哦，什么都做了，重训啊，皮拉提斯。有氧等等，然后去检查，医生也觉得我非常好。那更不要说我老公，他都曾经有过一个儿子了。哎、嗯，曾经有点怪，他都生了一个儿子了。嗯、然后男生更没有差嘛，嗯、所以我就觉得啊、哦，应该就是时机没到。但真的很神奇耶，童文杰，就是你在四十岁生日的前夕，你会突然感觉到四要来了，<笑>你懂的感觉？你前面三一到三九都是三一三，都没没感觉、嗯，没感觉，你觉得一样？三八三九，嗯 ，so what？ 但是那个四。感觉真的特别重，嗯，我真的突然有一天也没发生什么事，就准备要过生日了，我就觉得我不行了。我就觉得好吧，我好像该寻求一些别的帮助、嗯。但那之前，那什么都做了啦。我觉得求子是大家都什么都做了，就该求的、该摆正的，哈。然后你该去什么？反正各种偏方啊，对，全部都有、嗯。然后我床下有那么超大颗的，什、嗯、么直径三十公分的贯穿石吧？嗯、你知道贯穿石是什么吗、嗯？你可能不需要。贯穿石就是人家工人凿隧道。嗯最后把那个山
0: 绑哦,哦，我知道，我知道，对，然后会有一块一块很
1: 大的石头、哦，那个还朋友给的。你要叫我去哪里拿这个东西，我都不知道、嗯，去哪里买我都不知道，嗯、是朋友给的。我床下可热闹，嗯、那我更不要说什么金铲子、嗯，可多了，嗯，对。那怎么做的？包括你刚刚有跟我分享的什么量基础体温啊，那
0: 个你一定是最基本的，对，那个应该是在前两年、前三年都在做了，对，对对然后都完
1: 全没有用，啊、就搭配 app 也好啦、啊嗯，然后什么各种，然后后来我真的就是直接去看医生、嗯，然后我劈头我就跟他讲说我要用做的，嗯
0: ，其实你刚开始前面那几年你没有去看医生吗？我有去看，但是没有
1: 去看不孕症，哦、就是看一般的妇产科、嗯，然后就觉得哦、嗯，你都很 OK 啊，就是你也没怎样，因为我自己是真的一点妇科的毛病都没有的人，嗯、因为我知道现在很多的女生多多少少可能有，比如说囊肿啊，嗯，和肌
0: 腺症啊、嗯，子宫内膜异位啊，或输卵管不通啊什么的。嗯对啊，我都没有,你没有。到底怎么会？因为像肌腺症啊、肌瘤，它确实会让你前期比较难受孕，后期比较容易，中期的时候比较容易流产，是真的是这样。但你也没有，我完全没有。到底是怎麼了,底是么了？对，就完完全全
1: 没有哦，嗯、很奇怪。后来我刚开始我就先做人工，嗯，因为我说我怕痛，我超怕打针的、嗯，我说我可以吃排卵药就好嘛、嗯。可是吃排卵药的效果当然没有打排卵真好。嗯嗯，那我吃排卵药差不多就排了四颗卵，然后就用人工受孕，就是呃男生一样都把精子取出来，然后但是直接注入在我的子宫里面这样子、嗯。对，然后看就失败嘛。嗯，嗯然后我马上就说医生，我不能等了。下个月我就说，那我要做试管，嗯，对，所以我要进行取卵手术。那我觉得现在很多女生还蛮有这个概念的，就跟冻卵其实是一样啦，前面一样要打排卵针、打破卵针，然后呢，你要全身麻醉，然后进行取卵手术这样子、嗯，然后就在那个实验室里面让精子跟卵子结合，再找一个对的时间，然后植入在我的子宫里面。嗯，对，所以我接下来就开始做这件事情
0: 。嘿，所以你看前面哦，从三十七岁开始，嗯、然后到四十岁，快要四十岁三，不行不行，我要开始做人工对，好，我要做人工的。可是其实开始也没有那么顺利，对不对？对，因为
1: 都一直失败。嗯、那时候我第一次是在一个院所做的，嗯、那我也有听说很多的基因检测，但是医生就说那些钱你先不要花，我们先照 SOP 好、嗯、先做，因为不确定你的问题会出在哪一环。然后结果呢？我其实蛮难得的，就是如果以四十岁的女生来讲，我居然的那个 AMH， 就是所谓的卵巢存量是足够的，嗯、所以我第一次取卵就取了十三颗卵子，嗯，对，然后就开始呃受精嘛，然后最后呢就变胚胎。那胚胎的话，我剩三个，因为中间都还是有那种不成熟的啦、嗯，对，有耗损。那剩三个，那我老公就说，那我们就全部植入，对，然后全部植入完，然后嗯也没有中这样。第一次，对、嗯、第一次的试管、嗯，就第一次人工根本不知道怎么了，嗯、就没有任何反应嘛。那第二次我就直接做试管了、嗯嗯，试管做了以后，植入了三个胚胎在子宫里面，然后去开奖，就是他也没有着床，对，就失败。嗯、后来我真的觉得哇、哦，我真的以为做试管就会成功。嗯，而且我软那么多，哎、嗯欸，三个胚胎你还不成功，三分之一的机会没有很难吧？嗯，然后真的都没有哎、欸，然后那时候我真的是天崩地裂，然后我就是已经开始在呃用我的频道了，就是赵小乔女人说、嗯，我真的也在想说要不要跟大家分享这件事，因为我觉得大家对于做试管好像还不是那么公开的会讨论这件事情。
0: 一般来说是会成功了才讲，
1: 对，一般是。但那时候真的觉得太忧郁跟太难受、嗯，那我觉得这也是我生活的一部分呐、啊，吼、嗯。所以我就跟大家分享我的心情。那时候我还跟我的继子，就是刘子权，子、嗯、对，跟子权讲说，我说天呐、啊，你真的长大以后，你就会知道、嗯，有很多事情不是你努力就会成功。就是那么那么负面的话、嗯，因为通常我们对孩子不会讲那么负面的话、嗯，我们都会说你就加油啊，一定可以的，你一定做得到。那时候真的是排山倒海而来的那一种忧郁，然后像我老公就是他要演舞台剧，我都不敢在房间哭，我都一个人默默在客厅哭，因为我怕吵到他，然后就下载一些那种很无聊手机游戏，就玩到眼睛累了，然后就这样睡着，这样子、嗯、就真的很难过。就想不到，我那个影片一出去，哇，居然有很多人有跟我一样的经历，嗯、然后反而那些粉丝就透过留言来安慰我，就好感动哦。嗯，对，然后也因为这样，所以身边的朋友就有人知道说，哦，原来我在做试管，原来我需要帮助、嗯，所以那时候我就透过另外一个朋友到了宋子鸟。嗯，对。
0: 那<笑>为什么哎了一声这么大的？真的真的真的，因为我去了
1: 宋子鸟以后呢，我马上就是见了赖院长赖兴华医师，那时候他也是又重新检查一遍嘛，就完全觉得说，哎呀，你这个小 case 哈，我是院长，现在你这种呢？都是给我其他的医生用，啊、嗯哦，我都负责专门面对疑难杂症。真
0: 的，以检测看起来你是没有什么问题的，对不对？對就是只是，而且你那么多卵，很多人是没有，对，對對很多人是连卵都沒有,没
1: 有，你更不要说后面的东西了。啊、因为你要耗损，你要拿东西耗损啊、嗯！我总共整个历程取了六次卵，嗯、取了九十六颗。嗯，对我是真的是拼了，就是大军压境的这种感觉。结果呢，拉医师就还是把我的这个全部都检查完。哎、嗯欸，他突然发现有一个东西不对了，嗯，叫做抗磷脂抗体，嗯，我也不懂是什么，嗯 ，OK， 好，他就跟我讲，他说这个数值，而且我还不是红字哦，我还在边边而已、嗯，然后这是灰色的，就是哎，他、欸、有点在边界值。他说你现在身体没有任何东西，他、嗯、都在边边了。以他的经验，如果他把胚胎植入，他觉得这个数字就会变成红字，会,
0: 会往上飙，会往
1: 上飙、嗯。后来我才觉得，哦，经他提醒，我才知道，原来真的造成我不孕的、嗯，居然是我的免疫系统。嗯。是不是很难懂免疫系统？嗯，是不是很难懂？其实我觉得我可以用一个很简单的方法，就是我自己哦，我不是医师，我是一个自己病友、嗯、走过来的。嗯，免疫系统其实就有点像你身体里面一支军队，嗯、它专门去面对外来的，来的比如说病毒、嗯。而且我自己平时呢，我是没有自体免疫疾病的，就是我的大军呢，它不至于分不清楚谁是敌人，跟自己在那边轻扛恐、嗯、乱打。好，那胚胎呢？它也很清楚，一半本来就不是我，一半是爸爸。好、嗯，那免疫系统里面很复杂，而且我觉得童文姐，尤其是我们经过疫情啦，嗯、知道免疫其实很烦、很复杂、嗯，然后也会变动的。那呢，会造成什么样的状况呢？比如说，好，大家可能比较熟悉的是免疫系统里面的白血球，白血球呢，对我来说，我觉得它就像是拿着兵器的士兵。看到敌人就轻弹口，好，所以有些人可能哎、欸，他的胚胎就会被这个白血球干掉，嗯、对不对？可是我的问题不出在白血球啊，我刚刚讲的是抗磷脂抗体，嗯、那个感觉呢就有点像说这个军队里面的工兵，出了问题，嗯、好，就说呢工兵是什么呢？就是我的身体为了保护我，所以我的身体不让我流血，嗯，所以我的伤口呢可能比一般人还要快愈合。
0: 一直都是这样吗？呃
1: ，对，就是我很少生病，我从小就是一个非常少生病，嗯、我即使是、呃、一直嘎戏，我通常都是完全身体很 OK， 然后我也不会有伤口溃烂。那我,我朋友就笑我是金刚狼，你知道 X 战警的金刚狼，它、嗯嗯、的超能力就是完全伤口会自动愈合的那一种，嗯、啊，那超可怕，对超，超强的，对，那我可能没到那个境界，嗯、但问题是方向是差不多那样子的，就是我身体的工兵呢，它会赶快把那个土给补起来、嗯，所以就会造成所谓的血栓。嗯，血栓的意思其实就是血凝固，的意思、嗯。那你会觉得啊、嗯，血凝固不好吗？你跟小孩有什么关系？大家要知道哦，你的胚胎进去你的子宫里面，它要着床了。着床是什么意思呢？你要想象，就是树要扎根在土里面的感觉。然后呢，妈妈再从细小的血管提供宝宝营养。嗯，好，这个时候我的免疫系统就会发现我的血流出去了，嗯、而且流出去给一半不是我的外来物、嗯，它不允许这种事情发生，它不允许我把我的血流出去给不是自己人，嗯、它就会把那个血给补了。嗯，没有血，小孩怎么活？嗯，小孩没有办法从我这边提供任何的养分、跟血液、跟氧气。所以呢，小孩就没有办法着床，真的太
0: 神奇，了。太神奇了！对吗？到底
1: 得会知道这种事情，对，是不是很难？而且，像我觉得很麻烦的就是说，因为免疫这件事情呢，其实到现在有一部分的妇产科医师他是相信有免疫会影响怀孕、嗯，但是有一派的呃妇产科医师他是不觉得这个免疫会影响怀孕的、嗯。所以我们真的像白老鼠，
0: 哎、欸，所以后来他帮你做调整吗？
1: 对，其实他知道我出了问题了，嗯、所以他就可以开始帮我打肝素。
0: 对，肝素,素就是
1: 所谓的抗凝血剂、嗯，就希望这个血不要凝固那么快，好、嗯、看可不可以顺利的着床这样子。好，但是呢，他都做了这些东西，我植入还是失败了，开奖完全没有，而且很有趣哦。嗯、我们在测那个 hcg， 就所谓的怀孕指数，你要过五百才是有怀孕，才会所谓的两条线。嗯，就是你的那个血液浓度要到五百以上。嗯我都已经打肝素了，你知道我的 HCG 多少吗？嗯、小于 0.1
0: 太可怕了
1: 。就是那种他连我的毛都没有沾到，他就被我身体干掉了
0: 。你没有很绝望吗？有啊，
1: 我真的是苦笑。我觉得现在是什么状态？小于 0.1 你真的会笑出来。嗯、如果你要五百才及格，你拿了四百，你可能觉得啊，有点遗憾、嗯。我是不是可以再多,多一点努力？小于 0.1， 一，嗯，你离五百有多远？嗯<笑>真的是笑出来、嗯，而且我已经做了预防措施了。我吃了阿司匹林跟打肝素、嗯、都是属于抗凝血剂。后来呢，赖医师宋子鸟赖医师就觉得，哇，你这个免疫系统不是打打肝素就可以解决的、嗯，你真的应该要好好的去看免疫科医师。
2: 嗯
1: ，所以我就开始去台安医院看杜云贞医师。对他一看到我就说，治疗免疫跟感冒不一样，你要有心理准备，不是吃药一个礼拜就会好的哦。好，接下来我就先吃三个月的口服药奎宁。嗯，好，吃了三个月，他说你三个月后再来找我吧。哦哦，好，我就默默吃了三个月。哎、欸，这三个月我也没闲着，我另外一边继续在取卵啊，因为卵不嫌多，你知道吗？你身体 OK， 你就继续取，嗯、反正你
0: 就能取，你就先把它取出来放着，这样子对，没错的，
1: 嗯、没错。所以两边同时在进行，三个月后去验，哎、欸，我的抗凝子抗体还是居高不下，它没有要下来的意思，还是红字。所以呢，后来呢？杜医师就说：“那我可能要用比较强的药了，嗯，对，所以我就开始用到一些生物制剂，就是有一些癌症在做标靶的免疫疗法也会用到的药、嗯，我也用上
0: 了，嗯，对。你在那段过程当中，嗯、你的身体在接受这么多的药物，你自己？”有什么感觉吗？
1: 那时候还好，因为真的严重的在后面。嗯，对，因为我后来呢，反正我就经过了很多的疗程。好、嗯，而且免疫的药是叠加的哦。比如说宋子鸟，它其实为免疫的药分了级数，比如说 level one、level two、level three、level four。那 level four 是最高级，那当然还有更高级的药哈。但一般人会在这个区间，并不是说你用 level four 就好了。嗯，是一一二。1, 一加二加三，一加二加三加四，是这种叠加法哦
0: 。理解，就像我那时候安胎，嗯<笑>，安胎药有分很多级，嗯，所以呃，你可能先用一，然后不行就用二，但也有可能是二加一加三，然后甚至用到四之后还是不行了，因为就有点像你想，就是它会呃免疫，这个也会免疫哦，然后你又要回来一。或者是一加四，就是不停的属于一种鸡尾酒疗法的状态，<笑>这样子去叠加。对
1: ，所以很恐怖。嗯、所以到时候我开始真的植入了宝宝以后，才用更多的药，因为有一种药叫做免疫球蛋白，它其实属于 Level Two 而已、嗯。但是问题是它是短效药，所以你要一直打。嗯，对，要一直打，要一直打，要一直打，所以那个很恐怖啦。像我这一胎就是真的打到生。
0: 哎、欸，我问你哦，嗯，因为这个问题也有人问过我，就是我在安胎，我躺在那边躺一百多天的时候，我很多那个朋友来来去去啊，来来去，大家都会那个来看我嘛。嗯，然后其实就有人问我，就就看我每天打针，然后躺在那边动都不能动哦，就是一百多天真的是动都不能动，大家就是吃喝拉撒睡都在那张床上，你吃东西是。最多最多十五度角，就是你从床上就是稍微上半身稍微抬起来十五度角这样吃，嗯，所以有时候吃一吃东西还会从嘴巴流出来，嗯、对呀、啊，而且童文姐你还要大小便都在对然后你也不能，其实也不会想吃，因为你根本没有动嘛、嗯，然后那个就会一直反胃，然后会吐，打那个也是会吐好，好、嗯，那时候我还记得谁问我，露露啊，<笑>我们另外一位主持人夏佳露，她<笑>来看我，她就会说，她说我最近真的太辛苦了，她说我觉得如果是我，我真的没有办法。他觉得这个对于妈妈来说实在是太辛苦了、哦嗯、其实也有人问过我这样的问题，确实在安胎的过程中，也有部分医生是持觉得不要这么辛苦的。嗯，这样子做，那是因为我已经有一个生命在在肚子，你知道、嗯？你为什么那么那么的坚持吃这么多的苦，一次又一次失败？我跟你讲，大家知道吗？那不是只有生理上的痛苦，那是对你心理上的打击。嗯、而且你心里面你会一直觉得，就像我那时候安胎的时候，我会一直觉得说。我的心理压力很大，我很怕我保护不了这个孩子、嗯。你到底为什么会这么坚持？抖哥都跟你说我们不要再生了耶
1: 。对，因为我我觉得我好像有点越挫越勇。<笑>我我讲真的，因为我其实有点夸张。当然，我觉得目前看，我觉得我还是幸运，虽然这个过程比较惊涛骇浪一点。但是说真的，我光做试管，我其实做了两年半，我就成功了。真的有听过太多做十几年都没有成功的，但是我两年半，我只休息了三个月。两年半，我只休息那三个月，我真的是休息。为什么休息？就是我上一次我已经努力了怀到十六周，嗯、但他突然胎停了。嗯。对，那没办法，医生说你要坐小月子啊，你一定得要休息。休息对、嗯，所以我休了三个月，不然我就两年半扣除那三个月，我其他全部都是打针吃药，打针吃药，没有一天停止的，就各种不同。嗯、但一开始的时候，说真的，真的是越挫越勇，因为我已经是自然备孕了两年半，然后我已经觉得四十岁，我觉得我来不及了，我一定要做些什么。对我来说，如果我已经做到底，连医生都跟我讲束手无策。然后，但是我所以我没有成功，我都不会觉得有遗憾。我怕的遗憾就是你老的时候说：“哎，那时候如果我再试一次，或许就可以成功。嗯”这个对我来说，我觉得我是没有办法承受的。嗯，所以我觉得我一定要试到底。当然，我有设停损，我觉得我到四十三岁，甚至到四十五岁，我觉得我就会喊停了。嗯，对，因为那已经打太多针，对你身体已经没有用。所以那时候我真的是这样
0: 。如果从你自己原本设的停损点来看，你还真是幸运的。對,对,对，我其实是
1: 幸运的、嗯，其实是幸运。然后，尤其是你刚刚讲说，抖哥叫我不要再生，就是因为我上次引产。对呀、啊，因为它太突然了。我已经一般的孕妇是一个月产检一次。我知道我身体的状况，而且我用了太多药、嗯，而且药物一直在调整。对，因为太多对宝宝跟母体也不好，太少又怕没有作用。嗯，所以你的药物一调整，我就要再去抽血，嗯、要再去照超音波、嗯。一方面确定我的母体一些数值没问题、嗯，一方面照超音波就是确定宝宝没问题。所以我最多一次是一个礼拜照三次超音波，嗯、然后连医生都笑我说。你是在给宝宝做音波
0: 治疗吗？
1: <笑>对，所以那时候，呃，我已经两个礼拜产检一次，我都保不住那个孩子了
0: ，就太突然，你也不知道，对，完
1: 全不知道，完全不知道。你
0: 觉得在整个过程当中，打击你最大的到底是哪一件事？是这一件吗？算是，而且
1: 就是因为这件事情，嗯，嗯所以我更觉得我不能够停下脚步，对。而且我我很感谢我的免疫科医师，因为那时候一胎停，好、哦，我马上又回去找他了。对我说我又失败了，到底为什么？他只跟我讲一句话，他说：“那你要有心理准备。”因为那时候我其实药物慢慢在减，因为宝宝很稳定了，就想不到十六周突然来这一招、嗯。所以那时候我免疫科医生就跟我讲说：“你要有心理准备，如果你下次要再试，你要打针吃药到生。”嗯，好，很多人听到这句话可能会觉得哦，天哪！哎，打针吃药到生，你至少要打十个月。嗯，对。可是对我来说，可能因为我真的失去过了，嗯，而且是十六周失去，十六周失去，我是真的要引产，打前列腺素，我是跟一般自然产的孕妇一样，我要把它生出来，但是生出来是一个没有生命的宝宝，嗯的那种感觉、嗯。所以那时候呢，我看到了希望，我看到了希望说。所以还有方法对吗？只要我打针吃药到神，所以对我来说，我已经经历了失去那么痛，所以接下来对我来说，五百 1000,、嗯、一千、一万都不算什么。你只要不要让我再失去，
2: 嗯，
1: 对。所以我觉得失去最痛，其他的我都可以承受。
0: 其实一千这个数字对你来说是非常有意义的，对不对？对，小乔。最近要出一本新书，对，就是把这个整个过程我讲嘛，我说三十个小时都不够讲的东西，<笑>他把它写成了一本书。我们刚刚其实有在讲，就是说，其实写这本书真的很重要，因为不然你看这么痛苦哦，你整个痛苦的过程，就像我安胎的时候，他就说真的太痛苦，你怎么能够忍受这样？但其实我两年之后大概就忘光了，你知道，<笑>所以呢，没有写一本书出来，<笑>真的对自己没交代。<笑>对呀、啊，<笑>小乔也写下来，而这本书的书名就叫做一《一千真的勇气》。一千真的勇气，但其实不是只有一千这个数字，有好多数字都在你整个备孕、怀孕、生下点点的过程当中，其实对你来说深具意义，对不对？对，嗯、比如说
1: 像我刚刚有讲，说我取了九十六颗卵嘛。嗯，其实每个人都觉得天哪，到底是
0: 怎么可能有那么多？我也觉得好可怕。这应该也是我听过最多的<笑>。对，就是
1: 我是那么拼、嗯，就说我知道我是免疫问题，但其他的方面我还是没有停下脚步。嗯，我觉得我还是要，如果我身体可以，尽量跟继续，因为我知道这个东西不等人。明年的我一定比现在的我更不好，嗯、这没有办法，这个不可逆的、嗯。对，所以我就觉得，那趁我现在还可以，我多做一点。嗯，是这种感觉、嗯嗯。那我那时候平均一天是二十五颗药，嗯，对，二十五颗哎，我真的是必须用那个写下来，因为有时候真的会忘记。而且像比如说像吃小白球这种黄体素，它会让你晕晕的。嗯好像喝醉酒这样子的状态，所以我更要去把这些东西都理清楚。嗯、对。然后我光免疫球蛋白就光点点宝宝不算，我之前失败的，嗯、我就打了168十八瓶、嗯。哦，听起来有点吉利， 1 6 8啊，嗯、<笑> 1 6 8十八瓶啊、哦。那168十瓶，有一些可能知道这个药的人，马上就会直接跟我讲说：“你的身体怎么受得了？”嗯对，其实是很不舒服的，对、嗯，但是就还是撑过来，嗯
0: ，对啊，好，所以呃，这本书其实对你来说，它不是只有一个记录而已，是给更多更多需要或是正在这条路上觉得很很沮丧、很痛苦的人的一个支持的力量，哦，就像、嗯。呃，我那个时候，我原本也没有想要写，是出版社来问我愿不愿意写出来。因为呃，安胎是预防早产最好的方法，是，只是安胎实在太痛苦了，嗯、很多人不会去做这件事情。后来怀上点点之后，大家可能会觉得天哪，你又终于怀孕的时候，你一定非常的高兴，就是没有左床，对，没有高兴。我跟你讲真的沒，没有高兴。你其实还是一直胆战心惊到最后一刻啊！我剛剛<笑>我刚刚童文杰
1: 讲的说、嗯，你在安胎的时候，大家带来看你。我在怀点点的时候是疫情的时候，嗯。嗯、所以那是很孤独的，就是我只有自己，然、嗯、后而且又加上疫情、嗯，所以我更不敢出门、嗯，所以我每天都在家里，不然就是去医院。就是、而且其实你也
0: 会担心啦
1: ，當然那时也会怕
0: ，很怕自己可能会确诊啊等等的，对,對,對各种
1: 特别恐怖、嗯。然后我都觉得天哪，你不要任何人来碰我的免疫系统，拜托、嗯，真的，我已经用那么多药物去。呃、我不能讲意志，我觉得是一个 balance，、嗯、就是让他在一个比较安全的状况下。嗯、那时候我怀甜甜宝宝，你知道吗？我一直入哦，开讲了哦，觉得哇，太好了，终于过这一关。嗯、因为上一次我是十六周胎停、嗯，所以我觉得我至少要过十六周，就给自己的小目标，就是我至少要撑过十六周，就是一步一步慢慢来。然后只七周要听心跳，然后听到心跳很开心。嗯嗯、八周去，它就长慢了。嗯，童文姐。
2: 我才刚开讲，然后七周
1: 停心跳，八周就长慢，是什么概念啊？天哪，我还离我的十六周那么远、嗯，然后我就又赶快又去回诊免疫科医生。哎，反正我就每天各种医生跑来跑去。那时候我写书的时候，编辑还问我说：“哦，所以是所有的医生会诊啊、嗯？什么会诊？没没有这种、哦？都是我自己跑好不好？<笑>什么会诊？嗯，所以我从八周开始呢，我的免疫科医生就帮我的药。” double 打上去了，嗯，然后我记得我差不多三十周左右，突然我的肝指数飙到一百、嗯，嗯，对，所以医生不敢给我打免疫球蛋白、嗯，因为你在打免疫球蛋白之前，他还要先抽血，确定你的肝肾指数 OK， 你才能够打免疫球蛋白、嗯，所以真的每一天都要打针，嗯，对，各种的，不管是抽血的还是打点滴。
0: 我问你哦、嗯，在整个过程当中，因为其实这些药物，就像你刚刚说，他把你的这个。肝子数弄上来了，对。然后你也是呃，因为这样的过程是子痫前期的高危险群。嗯哦、你跟抖哥有讨论过吗？我想讲，就是因为其实就像我们讲说，这个有一句俗话，就是“请女人生孩子是非常辛苦，而且非常危险的一件事情。”对。有曾经想过，就是如果有什么危急的状况，要妈妈跟孩子，
1: 一定要妈妈的
0: 。你自己也这样子？对我自己也觉得、嗯，
1: 因为我还有胚胎。如果我真的愿意，我可以再试、嗯嗯。对，但是如果妈妈没了，那那小孩谁谁养？嗯，因为我觉得养小孩这件事情真的很不容易
0: 、嗯。<笑>你知道，因为我在安胎的时候，其实我看到好多那种，因为我们在那个病房里面，就那种大出血，就是、啊、然后是那个整层楼大家在叫，然后推着那个，那你就会听到那种哇，就大出血什么的，然后要急救妈妈的啊什么的。我觉得好可怕，可是你知道，真的会有很多妈妈会说，如果发生什么事情要，要要一定要保住我的孩子等等的、哦、我觉得你知道，就是整个过程，就是、女人生产的过程，不管是在怀孕的过程，在生产过程，其实真的是付出非常非常多的，不是只有心力，而且是真正的生命啊。我觉得是是你拿身心灵来对啊，的你看你看那些年对。所以，斗哥虽然中间有跟你说我们不要再生了，你那时候是怎么回他的？全
1: 部的人都叫我不要再生了，包括斗哥，包括呃我妈妈、我婆婆、嗯，全部的人都舍不得我、嗯。对，因为他们就光看我的肚皮嘛，因为我光打肝素，我讲的是抗凝血剂，所以我的肚皮是整个是黑青的。大家要
0: 注意哦，因为他打的就是让他不能凝血的，对，因为他太会凝血了，<笑>所以他那个打针。变成说你在那段时间里面，你身上任何地方，你只要稍微碰一下，你可能就是一大片淤青。没错，所以他的肚皮整个就是一大片淤青，就看起来就很可怕，对,对不对？对、嗯。
1: 但是我那时候真的，我真的是越挫越勇。后来我老公真的就是陪伴我，嗯，就是因为我他觉得这件事情还是,是我要做决定，嗯，对我自己要做决定的、嗯，就说他不能够以他的角度来跟我说什么，嗯、因为是我的身体。我决定要孩子的、嗯，所以最后其实就是我自己，嗯，任性吗？还是很执着，或是有一点傻、嗯，或者是说我很勇敢？好了、嗯，就是我觉得我特别的。抖、嗯、哥有时候他形容我，他觉得我有点狂，我比较乐
0: 天。其实你很乐天，对對,對,对？而且来，而且比较冲、嗯，而且我
1: 都会告诉自己说，嗯、我还撑得住。对、嗯，我不想要有遗憾。我觉得我可以再拼拼看，嗯，就是这种感觉
0: 。后来到这个呃三十七周，对、哦，终于熬到三十七周，然后孩子顺利的出生，对，对那个心情
1: ，哇！我因为我是个高度近视，所以我进去产房，嗯、我必须不能戴隐形眼镜嘛、嗯，哦，也不能戴眼镜，所以本来就已经很朦胧了，什么都看不到、嗯。然后那时候我记得，我真的自己到了剖腹产才知道说，哦，原来打那个麻醉只是把。痛觉拿掉
0: 而已、嗯。你是完全清醒，完全你知道他
1: 在撕你的肉，在那边嘎嘎嘎嘎，在那边翻、嗯，你完全可以知道那感觉很怪。他说：“哎、欸、呀，孩子出来了。”我没有听到哭声。嗯。我就很紧张、啊，所以现在是什么什么状况、嗯？他说，哦，因为他不知道他自己要出来，所以可能要刺激一下，嗯、他才会哭。天哪、啊！我听到他哭声的时候，我眼泪真的是这样子一直,、嗯、一直流，一直流，一直流。原本就已经八百度看不到东西了，然后加上眼泪没有停过，就有点像大雨，然后你的车窗完全是蒙的状态、嗯。然后真的是他把他抱在我旁边，我真的看不清他、嗯。但是因为现在很流行所谓的 skin to skin，、嗯、就是要肌肤碰触、嗯，所以他的脸就。靠着我的脸，不会讲那个感觉，有一点没有想象中软，嗯，嗯然后那种感觉就好小、哦，然后就靠在我旁边这样子，嗯，然后我也想过去看他，但是我眼泪真的是掉得太厉害了，所以完全是。不知道什么状况，但是可以感受到他的体温，跟哭声、嗯。因为我第一次听到认真的听宝宝哭声，就是我引产的那时候。因为引产完，上一次引产完必须要在恢复室，但恢复室会是在手术房的旁边，因为就是怕你有状况还要进去急救。但是我恢复室躺了一个钟头，我应该听到六七个小孩出生吧、嗯，所以那时候也是一直哭着在恢复室，然后才发现。原来宝宝的哭声都不一样哎、欸，嗯，对啊、哦，那个时候很很很煎熬真，真的很煎熬，对，因为你不能动，嗯、你只能躺在那一边、嗯，然后就听到很多人、嗯、哇哇哇哇那边又生了，哇哇那边又生了这样子，嗯、所以我终于听到我自己宝宝的哭声，然后就觉得太好听了、嗯，但他真的一下就被推出去给爸爸了，嗯，对，所以那个 moment 也只有一下下而已，哇
0: ，好不容易，现在点点多大了
1: ？现在一岁三个多月、嗯，他现在完全就。嗯哦开始会走了，然后他超级黏我到疯掉的，<笑>但是这种爱真的很难得诶、欸，那种他爱你爱到就你连转身都不行、嗯、的那一种爱，对、嗯，真的好，就是。啊，我觉得我没有一天后悔，觉得我做了这样的决定
0: 。你要说全世界最傻，还是全世界记忆力最差的，其实就是母亲，真的。对，因为我觉得好像很快就会忘记，这个、很快就会忘记，真<笑>的就差不多了。你一,一两年，你就已经那个时候那么的痛苦哎、欸，我不知道对你来说，整个过程当中最痛苦的是哪件事？你很勇敢，你很坚强，但你觉得什么事情，嗯、哪一件事是让你觉得最最痛苦？我觉得失去。失去對,对，所以那就剛剛你对，所以在那个
1: 引产的那十二个钟头最痛苦，嗯、你很难想象。我我不知道童文姐了不了解引产，我知道那个过程，嗯、对，因为他打前列腺素、嗯，所以你是在一个高烧三十九度、嗯，非常发烧跟。胃寒的状况下，然后他开始要让你的子宫收缩、嗯，然后子宫颈要变软这样子，然后痛的时候呢，我还问医生说，那我可以打无痛分娩吗？嗯、他说那个药下不去，因为宝宝才十六周太小了，他、嗯、是透过某一种渗透压要下去，所以呢他就帮我打吗啡，打吗啡整个人是飘到一个不知道是哪里去，所以我那天晚上很奇怪的状态，然后一样。嗯出来以后，然后医生说你要再用力把胎盘生出来。我跟医生说，医生我真的没有任何，我已经虚脱了，嗯、我已经十二个钟头了。对，然后他就一直压我的肚子，这样、嗯呃，然后就是这样哇、哦，然后最后再马上再打一剂那个促进子宫收缩，然后马上就呃呃很想吐，
0: 嗯
1: ，啊、哦，真的很狼狈，那个感觉、嗯、你不会说
0: 对，所以就是每一个人在这么辛苦，每个妈妈在很辛苦。比如说像我的第一胎，我就是很顺利哦、嗯，怀孕跟生产都。都很顺利，然后也是一样，就是工作到最后一个月哈。就是第九个月的时候，是医生说不可以再工作了，因为、嗯、呃我太紧张，每天是新闻工太紧张。他说你都没有羊水，他说因为那个羊水哦<笑>太紧张的时候，羊水分泌不出来。他说你女儿的脸都直接贴在你的子宫壁上，<笑>没有羊水的保护，他非常痛苦。<笑>他说你你要停止工作哦，我那时候我才停止工作，在家里面哦就躺着，哎、欸、真的很有趣哦，你知道才躺一个礼拜就没有在这个新闻的那个高压下面去刺激哦，终于哎、欸、那个羊水就不噜不噜不就自己就出来了，嗯、这就是一个很神。一些事情，我我的上一胎是这么的这么的顺利，我真的是也没有想到第二胎会这样。那当然，什么原因？高龄，然后还有三十四岁以后，其实有很多女性开始会有长肌瘤、肌腺症，很多这个会影响到你怀孕，也会影响到你怀孕的过程当中的稳定性。嗯、这些都是不管你经历的是哪一个，一定会有一段过程让你特别痛苦。对我来说，就是安胎的孤独吧，嗯、因为我。我没有家人陪伴，我是没有家人陪。嗯、像有些是家人照顾、嗯，基本上都是一个人躺在那个地方躺了一百多天，大概是这个状态。嗯，对我来说，我觉得最难受的是孤独哦。但是也不管怎样的痛苦，当你孩子顺利生下来之后，你就是一年两年之后，你就已经快要忘记这些事情。嗯，所以我们说，妈妈是最健忘动物，我还是说母爱就是能够战胜一切的最大武器？
1: 我觉得都是哎、欸就是，都是都是真的啊！我这突然我们觉得我们自己头上有光，真的就是有一种
0: 不是圣母，<笑>但是我觉得每个妈妈都是有这种圣洁的光环，没错。所以小乔这本书哦，即将要出版了哈。对，那在这个书的过程当中，除了记录自己之外，其实你还是想要给。所有走在不管是不孕的求子的过程当中哈，或是怀孕的过程当中很辛苦的妈妈们，你希望能够给他们一些勇气，对不对？没错的，而且
1: 其实里面我也有分享一些，包括。呃，我自己的原生家庭也好，或者是我怎么样代子权，因为其实有很多的粉丝也会问到类似的问题，所以,所以我们这
0: 个真的是要开下一集，对，我们要开下一集来聊一下，那是完全另外一块，对，另外一块。但是我里面其实还是
1: 有提到，嗯、而且其实我这个过程从二零一八我有这个频道开始，包括我有刚刚跟大家分享的、嗯，就是我整个做试管的经历，我也有在网络上跟大家分享，嗯、所以真的有很多人给我非常温暖的。的回馈，让我自己觉得好像有一种使命感。我觉得我必须要把这本书出出来、嗯。我觉得要让大家更了解，尤其是免疫妈妈。嗯
0: ，对。好，所以我们今天先聊到这里哈、嗯。因为时间的关系，这一集已经超超超超超,超,超级长了哈。我们的同事可能会辛苦的帮我们剪一下。话多啦？生活妙管家最后哦，如果要推荐一些有用的、跟今天的主题相关的资源哈、哦、等等的话，我想第一个要推荐一定是小乔的。新书《一千帧的勇气》哦，刚、嗯、刚其实也讲了这个内容，大概会有哪些？那还有什么东西？你觉得是在你整个过程当中，你觉得对你帮助很大，你也想要分享给大家的
1: ？像我觉得我自己的 Vlog， 我自己到现在都会看，嗯、就包括我儿子、嗯、他自己都会看說，说哇，原来我们几年前去哪里玩，或是我们一起过了怎么样的生活，然后我们一起看着宝宝长大，然后也会去回想说，嗯、天哪、啊，原来我那时候是这样走过来的。很多的妈妈都会照很多小孩子的照片、影片，嗯、但说真的呢，你其实。照完以后，你真的没有时间整理、嗯。我是因为我一个礼拜要出一支片子，所以我势必要去整理跟剪接那一些影片、嗯。我也很感谢有这个频道，所以我才会每一次我想到小孩的时候，我马上就是可以点回去，嗯、而不用在大海里面，然后找不到任何一个你想要看的影片。嗯。那还有另外一个呢？备孕的时候，我其实就有在录一个 podcast， 的叫《勇气妈咪》，我懂你。嗯。那呃，主主持人是我啦。那主要是因为我跟很多不同的医生有做对谈，我希望。可以给大家更多更专业的医学知识，因为我觉得现在大家可能在讨论这个试管也好。或者讨论所谓的动软也好，大家越来越愿意讨论。可是你知道的资讯不一定是对的，对，嗯、尤其是网络上，其实你可能找了很多资讯，可能有些还会相抵触呢，反而让你更焦虑。嗯、所以我觉得应该要跟医生对谈、嗯，然后你应该要知道更多更正确的医疗资讯，嗯、或者现在很多的基因检测、嗯，然后你再来回头去做你自己人生的规划，你要不要生孩子，嗯、要怎么生、嗯？因为我觉得，包括我自己也是。我都是自然怀孕到不行了才觉得，嗯、那我来走试管。嗯、可是我觉得不是的，我倒觉得你要先了解这些所有的东西，你再决定。好，就像你今天即使去庙里面求子，哎、欸，你也要知道哪一间比较灵吧，嗯、你也要知道说他要怎么拜吧。你不能什么东西都不知道你就去了。嗯、对。那为什么我们对于试管这一块，我们不能先去多了解一些正确的知识，再回头去做你人生的选择？嗯、对。所以我真的觉得大家是可以听这个。
0: 好，对对，所以刚刚这个小乔所讲的这些哦，都会放在我们今天节目下方的资讯栏，那大家都可以去看看。呃，这里面有很多的故事，有很多的感动，然后当然绝对也有你可以用得到的资讯。对，希望每一位妈妈，我们在求子之路上一定都要受苦的啦，但是我们可以少少走一点冤枉路，嗯，或者能够从当中知道说啊，你不孤单哦，因为我们都陪着你。你现在即将要走的路，我们都走过。那我们现在都很棒，你也会跟我们一样这么棒。这就是我们不管是出书，我们做节目最能希望给大家的，有勇气，有陪伴。嗯、所以今天非常谢谢小乔谢谢来到我们的节目上，《一千真的勇气》，也希望大家可以呃来看一下小乔的故事。那呃下一次哦，我们要请小乔来聊一下，就是继情家庭、呃，哦，就是大家很很想问他，哎，不管他的婚姻，或者是呃他跟这个子权的相处，到底怎么可以这么好？我们来看看这个妈咪在另一方面的大智慧。今天非常谢谢小乔。<笑>谢谢童文姐，谢谢大家。好，那呃，也谢谢大家今天的收听《家庭经理人亲子天下》Podcast， 谈教育老生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈。我是童文，我们下次见了，拜拜。